0: Vale, Juan, ¿cómo estás tú? Epa, Daniel, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien, Epa, mi pana. esto. Ajá. Estaba paseando por, por el internet y me conseguí ah, una, una historia que, que seguro te, te, te va a llamar la atención. Ajá. En el año 60, Ajá. no, mentira, en el año 56, se empezó a construir en Venezuela un reactor un reactor nuclear en el IBIC, okay. era con, con fines eh, pacíficos, de hecho el proyecto se llamaba Átomos para la Paz y wow.
1: fue, fue este, bajo la dirección de Humberto Fernández Morán, no sé si te suena, Humberto Fernández Morán fue un científico venezolano que fue el, el que descubrió o
0: inventó el bisturí de diamante ¡Wow! Ah una, sí, de la Facultad una... de Ciencias
1: pues tenía contacto con, con los Estados Unidos y el presidente Dwight Eisenhower
0: uh -huh. este, fue uno de los, de los promotores de este proyecto con, con Pérez Jiménez y, y la General Electric este se encargó
1: de construir el reactor nuclear RB1 en Venezuela este, Pérez Jiménez no lo vio terminado pero, pero luego este, lo continuaron porque era, era un
0: proyecto de envergadura y Venezuela iba hacia hacia las grandes ligas. ¿Qué años aquello? En el año 60 lo terminaron. ¿Qué te parece? No, creo que sí escuché eso, Juan. De hecho, en la Facultad de Ciencias, eh, creo que había una muchacha que estudiaba biología, que este, era como lisiada, tenía las extremidades eh, un poco deformes, y el rumor era, chisme de pasillo de la, de la central, era que ella era hija del bedel del acelerador ese de partículas de IBIC. ¿Será cierto o <risa> no? No sé. <risa> bueno, eh, cuando nosotros estuvimos en la universidad, el, el reactor estuvo funcionando hasta el año 91, creo. Wow. Y luego eh, el, el fallecido revolucionario presidente uh -huh. eh, montó un proyecto para, para reconvertirlo en una planta de esterilización por rayos gamma que aquí estoy viendo que se llama Pegama. Y, y al final eh, el accidente nuclear de Japón, de Fukushima, en 2011, que Ajá. causó revuelo mundial con todo lo de la energía nuclear y eso, pues pa paralizó todos los proyectos que, que, habían, que habían sobre el, el fusión nuclear y, claro. y todas
1: esas cosas. Así que este,
0: ahí quedó. Pero hasta ahora, Juan, porque estaba viendo las noticias recientemente el mes pasado y hay una noticia del uh, National Livermore uh, Laboratory aquí en Estados Unidos donde aparentemente lograron eh, controlar eh, fusión nuclear. Sabes que las bombas atómicas hacen fusión nuclear, pero de manera descontrolada. Y en este laboratorio, por medio de un poco de láser lograron juntar dos átomos de hidrógeno y formar un átomo de helio. Y como decía el amigo Einstein, es igual a m por c al cuadrado y el átomo de helio tiene mejor masa, masa más baja. Y bueno, ¿qué pasó con toda esa energía que se liberó? La capturaron y dicen que es 50% más que la energía que utilizaron. Claro, estos son... Yo no sé cuántos láser, un, un experimento que habrá costado millones de dólares. Pero lo que me llama la atención es que mucha gente piensa que es como que game over, como dicen por acá, para, para las otras energías, ¿no? Sobre todo la, 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 los, fo, los fossil fuels, ¿no? La gasolina, el petróleo. Y, ¿Qué piensas de eso tú, Juan?
1: Todo, todo el sistema que tenemos instalado en eh, energía de fusión o, o incluso el hidrógeno, las baterías son, son conceptos alternativos, conceptos supuestamente sostenibles que, que están llegando y, y están y ahora en, en, en tren, están totalmente todos los países dependían enormemente de Rusia y, okay. y del gasoducto Norsdik. Um, yo creo que, que eh, en, en, a la vuelta de 10 años vamos a tener una, una amplia gama de energías disponibles para eh, consumir doméstica,
0: cons consumo doméstico, eh, vehículos e industria que ninguna vaya a ser dominante exacto este, y un buen punto Juan y las, las plantas de energía atómica funcionan este, porque el uranio el, el uranio 238 235 que son radioactivos los concentran y ellos este, al decaer emiten energía, esa energía calienta agua que mueve turbinas y por ahí funciona ¿no? y el problema es el desecho este radioactivo y tú nombraste la, la, la catástrofe que pasó con el tsunami en Japón, que fue horrible. Pero eh, entonces, retomando un poco lo de, lo de lo que está ahora de moda, ¿no? Porque aquí en la calle donde yo vivo, creo que hay como tres o cuatro Teslas. Este, sí. Y tú que Tesla Sí, sí. Pero no sé, y, y hay motores este de, de hidrógeno ahora, y, pues, hay, hay de. Obviamente, el diésel ya, ya está siendo desfasado, está siendo desfasada la gasolina en Europa. Creo que el Volvo lo hacen de, de combustibles hasta el 2025, creo. Pero, ¿qué, ¿qué sabes tú de eso? ¿Qué motores hay por ahí, además de, de este eléctrico y el de gasolina?
1: De Ford eh, diseñó un concepto que se llamaba Ford Nucleon ¿no? o núcleo wow. y era un carro designado para eh, de, diseñado para trabajar con, con energía nuclear, o sea, tenía un, un generador nuclear eh, en la parte de atrás del de carro que obviamente este usaban eh, fisión de uranio. Wow. Y, y de contaminación claro. iban a ser muy, muy graves pero eh, contestando a tu pregunta
0: hay, hay eh, varias eh, líneas de, de trabajo ahora mismo diseñando motores de combustión interna de hidrógeno o sea el mismo motor de gasolina o diésel pero en vez de en vez de echar gasolina o diésel eh, tienes un tanque de hidrógeno el hidrógeno lo puedes meter con.
1: También tienen el Toyota Mirai, que es un, un carro fuel cell. El problema es que no hay red de, de, de,
0: de hidrogeneras. de o sea, okay. hay, no, no hay muchas hidrogeneras eh, para, para poder surtir este carro. Pero pero bueno, están haciendo esfuerzos en, en ese sentido.
1: Eh, hay eh, onboard fuel reforming para producir hidrógeno a bordo del vehículo y convertir ese, esa gasolina en hidrógeno. Entonces tú eh, lo que haces es desviar el, la gasolina dentro del carro, un sistema de válvulas y, y presiones, y con un catalizador X, pues tú conviertes esa gasolina en hidrógeno y ese hidrógeno lo inyectas eh, posteriormente a los pistones del carro, con lo cual bajas el consumo de gasolina, incrementas la, la, potencia, la, el, la, la, la el poder calorífico del combustible, haces el carro más eficiente y menos contaminante. Eso... eso está bastante aceptado ahora mismo y, wow. y se, hay varios, varios OEM, varios eh, manufacturers que están, uh -huh. están trabajando ellos, eh, Jaguar, Land Rover, Hyundai, ellos este, tienen,
0: tienen varios proyectos para eh, evaluar este tipo de, 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 de opciones Wow, veremos esos carros eh, en el futuro muy cercano, cuando estuve en Madrid no hace mucho, eh, para el casco de Madrid no puede entrar ningún carro con motor de gasolina. Entonces, este o, o, si lo hace, tiene que tener un permiso, no sé, se lo tendrá que dar el rey allá. Pero, este sí, nada más circulan carros eléctricos y tienen los carros estos que funcionan por la aplicación, que los dejas parados ahí, lo agarras, está cargado, pum, te lo llevas, es una maravilla. Pero bueno, yo creo que vamos a ver eso más, más común ahora en todos lados. Pero bueno, Coy, un placer a hablar contigo como siempre, Juan Carlos. Yo no sé tú, pero yo me voy a manejar mi carro de gasolina. ¿Tú? Pues bueno, yo como estoy en la vieja Europa, me voy a, a manejar mi, mi carro de diesel. <risa> Seguiremos. Estarán todavía por ahí dando vueltas. Seguirán por ahí. Bueno, mi pana, este, un placer hablar contigo. Que estés muy bien. <risa>